0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans foot. Olivier Brett avec vous, comme à l'habitude, en compagnie de Jean Gounel et Sydney fo Les gars, comment ça va? Ça va bien, Ça va? Toi. Toi. Euh, va? Ben, J'ai de la misère à sortir, décoller mes yeux de mon cellulaire parce que là, à la vitesse à laquelle les annonces du CF Montréal rentrent, ça va très bien, mais assez occupé. Merci, on va avoir la chance d'en parler au cours des prochaines minutes. On va parler de mmh. sujets fort intéressants aussi du côté de l'Europe avec Messi, Marseille, Diego Simeone également à Madrid et on finira avec nos sujets chauds. Mais la question de ne pas perdre de temps et surtout d'avoir votre opinion sur les deux nouveaux arrivants du CF Montréal au cours des dernières heures. En fait, là on enregistre sur l'heure du midi jeudi cette semaine. Cid, euh, j'aimerais ça commencer. Euh, en fait, tu veux commencer par quoi? Bjorn Jonsson ou Joaquin euh, Torres?
1: Euh, je vais commencer par notre attaquant norvégien qui, euh, Alors, oui. dont j'aime beaucoup le, le, le profil euh, et qui euh, m'a agréablement surpris dans le, dans, dans le recrutement, je pense que ça enlève un poids énormément à, à, à Kyoto euh, et qu'il y avait une véritable question euh, du, au niveau du nombre de buts euh, qu'il fallait un peu répartir Quand même euh, que ce soit les bonnes ou les mauvaises, les mauvaises attaques ont généralement un nombre de buts et il y avait un trou que je ne voyais pas comblé par l'effectif actuel et euh, donc, je trouve ça intéressant, euh, cette, cette, cette signature. Euh, voilà Même si y a un parcours un petit peu éclectique euh, dans notre ami, mais euh, j'aime je, je, bien le profil. Je pense que c'est un profil qui peut être très complémentaire à ce qu'il y a déjà. Donc, euh, je dirais que c'est la signature qui m'a le plus euh, intéressé. J'ai dit norvégien, ouais. mais euh, il est américain, donc ouais. il ne compte ouais. pas comme, ouais. euh, comme, euh, voilà, comme euh, étranger.
0: Non, et ça, d'un point de vue euh, effectif MLS c'est une précision vraiment importante que tu viens de faire, parce que c'est un gars qui est né aux États-Unis, qui a percé en Scandinavie, qui a poursuivi sa carrière en Europe, qui a finalement fait son chemin jusqu'en Asie. Euh, Ce n'est pas un gars qui signe des contrats de sept ou huit ans, comme on voit dans la Ligue nationale de hockey. Ça, so, on le comprend. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est que les meilleures divisions dans lesquelles il a joué, il tournait autour de quoi? Un but tous les trois matchs, peut-être, puis après ça, mmh. quand il descend d'une coche, il est environ un but tous les deux matchs et c'est surtout un gars qui fait six pieds et 5. Une des questions, Jean, qu'on s'est posées l'année passée, j'ai eu l'occasion à la radio de la poser à Olivier Renard, quand on est allé chercher Mustafa Kiza. La première chose qu'on s'est dit, c'est « c'est extraordinaire, on a un gars sur la gauche qui est capable de centrer des ballons ». Mais j'avais demandé à Olivier Renard, « OK, mais on les centre à qui ?» À Maxi Urruti T'sais, Ça ne veut pas dire que Maxi Urruti n'est pas capable d'être à la tombée d'un ballon, mais ce n'est pas sa qualité. Et à ce moment-là, Lévi-Renard m'avait dit, c'est clair que ça va faire partie de notre réflexion dans le futur d'avoir quelqu'un qui est capable d'en profiter. Parce qu'avoir un centreur puis et personne à la tombée qui est capable d'en profiter pour vrai, ça reste un problème. Là, à 6 pieds et 5, je comprends qu'il n'y a pas juste le jeu de tête dans la vie, mais c'est une présence dans la surface comme on en a rarement vu. drogue bas, c'est à peu près tout du côté de l'impact à l'époque.
2: Bah, écoute, j'ai regardé un petit peu euh, depuis, euh, depuis l'annonce, j'ai regardé quelques, quelques éléments de jeu, euh, en particulier avec euh, Ulsan en, en Ligue des Champions d'Asie l'année dernière, mm -hmm. et c'est une présence dans la surface, c'est vraiment une présence, tu le vois, voit vraiment. Euh, ils sont il est là, il s'impose, il amène du monde avec lui, mais il sent bien les coups. C'est vraiment un, un, un joueur que tu vas repérer tout de suite, que tu vas voir dans la surface. Et effectivement, clairement, il y, a, euh, il y avait une question sur la, la capacité des joueurs à reprendre des ballons aériens. Et c'est clair que euh, c'est un des éléments sur lesquels il va apporter un, un, un gros gros plus. Parce que c'est vrai qu'avant, tu avais Kyoto qui était là et qui était bon, et, mais qui n'était pas dominant. Éventuellement, sur l'arrêté, on, on avait Camacho qui était capable d'aller passer à coup de tête. Mm -hmm. Et ça se limitait pas mal à ça. Là, c'est clairement quelqu'un qui, euh, qui va être une cible. Euh, une cible et qui va monopoliser et, énormément le,
0: les défenses adverses. Ouais, et à 29 ans, c'est un âge qui est intéressant. C'est un gars qui, oui, a de l'expérience. Bon. À quelque part, on va toujours pouvoir avoir une certaine réserve en se disant, si tu toujours en train de passer au prochain club, c'est peut-être parce que toi, tu n'es pas satisfait de ce club-là et où le club est pas satisfait de toi. On donnera la chance au coureurs, mais à 29 ans, ça reste un âge fort intéressant pour un attaquant qui débarque donc en MLS. Si on passe du côté d'un format euh, plus euh, modeste. On peut le dire comme ça, parce que modeste, ça ne manque pas de respect à personne. C'est juste un gars qui est pas mal moins petit, est pas mal plus petit que CC5, qui est très solide sur ses appuis, centre de gravité bas, 24 ans, qui arrive de New Old Boys en prêt. C'est Joaquin Torres. Tu le vois jouer où, Cid, ce gars-là, parce que c'est un milieu offensif ailier. d'abord un ailier qui peut aussi jouer dans l'axe, dans ta tête, là, avec l'effectif qu'il y a en ce moment, on commence à, avoir, à voir que ça a pris forme. C'est peut-être même terminé, les acquisitions du CF Montréal. Tu le vois jouer où sur le terrain, Torres
1: ah, Elié, lié, c'est sûr que pour, dans, par défaut, je, je ne connais pas en fait son volume de jeu, donc pour lui donner mmh. un rôle axial, il faudra voir à quel point il est capable de, de, de tenir la distance euh, il y a son gabarit c'est quand même une ligue qui euh, même si c'est réducteur de dire qu'elle elle est physique, c'est quand même une ligue sur laquelle il, il faut, il faut s'imposer et, et c'est pas une question de taille, c'est vraiment une question de volume et d'intensité mmh. et, et, sur, et par, par rapport aux informations dont je dispose, euh, j'ai pas assez d'éléments pour, pour, pour en faire un joueur euh, axial. Euh, donc, pour moi, les, le côté euh, et sa verticalité, on sent qu'il est comme c'est un joueur assez fin, euh, c'est intéressant. Maintenant, je, moi, ma grosse inconnue, ce sera ça, ce sera sa capacité véritablement à pouvoir jouer. Euh, disons, si on divise euh, le 90 minutes sur euh, 60, là, sur une heure de jeu, est-ce qu'il sera plutôt sur le une heure de jeu ou plutôt sur le 30 minutes qui suit Donc, euh, c'est un peu mon mon interrogation euh, parce qu'il y a aussi des joueurs, même si l'Amérique la, du Sud est euh, un, un vivier, il y a aussi des joueurs qui ne s'adaptent pas forcément euh, à, à l'exigence. Euh, physique de, 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 de la MLS.
0: Je trouve certaines, Jean, c'est un profil qui peut faire des dommages en MLS. Là, On ne parle pas de 90 minutes, on parle d'une action. C'est un gars, la comparaison est boiteuse, mais Sid c'est à lui que j'ai pensé quand tu as parlé de C'est ce n'est pas nécessairement une question d'être gros, fort physiquement, c'est une question d'être capable de répéter les efforts et d'encaisser les coups. Sébastien Jovinko, c'était l'exemple parfait d'un gars qui était capable de faire ça. Je ne compare oui. pas les deux. Ceci dit, c'est un gars qui est capable de prendre le ballon, de provoquer un contre un, et ça, c'est une arme qui pourrait vraiment être intéressante pour Thierry Henry, parce que à partir du moment où tu as un gars qui a un peu de succès en faisant ça, ça attire des défenseurs adverses et ça libère des espaces ailleurs. Si on est capable d'exploiter ça, ben là, c'est vraiment un élément que tu n'avais pas la saison dernière avec l'arrivée de Torres.
2: Oui, complètement. Complètement. Et euh, si tu regardes le, le, le profil qu'il a, est gaucher, Il joue à Newell, s'il joue à droite avec donc cette tendance à prendre le ballon côté droit, revenir vers l'intérieur. Euh, extraordinaire de ce que j'ai pu voir, extraordinaire dans les petits espaces, une qualité mm -hmm. de, de, de de toucher, d'enchaînement de toucher, tac, tac. Honnêtement, techniquement, c'est un gars qui peut allumer complètement. Hein. Euh... Après, effectivement, il y, euh, y a un certain nombre de questions qu'il va falloir euh, voir, Alors, il va falloir poser comme si de, le, le fait sa capacité en MLS, sa capacité à tenir effectivement euh, euh, sur, euh, sur la, la durée de, de match, mais, mais euh, techniquement, wow, c'est quelque chose. Moins véloce peut-être que, que Piatti, mais dis, un, un, une qualité balle au pied euh, et une qualité dans les petits espaces qui est, euh, wow, qui, est, qui est vraiment chouette. Mais moi, je le vois un peu plus effectivement, un peu plus à droite, et gauche, donc en revenant vers l'intérieur, ce qui laisse de l'espace à un latéral
0: derrière lui. Enfin, tu vois, le, 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 ce, ce type de placement. Oui, et c'est intéressant de noter aussi que le CF Montréal a une option d'achat sur lui. Euh, on n'a pas dévoilé euh, exactement la somme, évidemment, ou euh, les clauses qui sont rattachées à cette euh, option d'achat, mais ça reste une possibilité. Donc, si les choses se passent bien du côté de Joaquin Torres, qui vient d'être mis sous contrat aujourd'hui même, par le CF Montréal. Avec tout ça, de tu vois Thierry Henry jouer dans quel système? <rire> euh,
1: je peux répondre aujourd'hui avec des arrivées et des départs de demain, je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai que, euh, pour l'instant, euh, en... 4 2 3 1 euh, me semble assez équilibré euh, en, mmh. en vue des, des forces en, en, en présence euh, justement avec un double pivot euh, wanyama Piet et ensuite on a quand même des, on, a, on a des joueurs axiaux type Cédic ou Alovic pour faire ce rôle de 10 euh, ou de de et demi et après on peut jouer avec les élites comme comme Lapalainen euh, ou Torres donc euh, et ça et ces des élèves, et ça ne bloquerait pas forcément euh, le type de, de jeu de Kiza et de Broguillard sur mmh. euh, sur les sur les côtés maintenant euh, avec justement des, des latéraux type euh, Kiza et Broguillard, c'est vrai que le, le système euh, privilégié par Thierry Henry du, du 3 du 3 5 2 euh, est aussi un bon système. Maintenant, il y a après il y a, il y a, un, il y a un rééquilibrage euh, peut-être euh, à, à faire pour euh, pour que les que les profils se voilà ça s'harmonise. Euh, c'est vrai que dans une attaque à 3, euh, de mec Kyoto dans son poste de, de prédilection, si je puis dire, de, de Houston plutôt euh, sur euh, la gauche, avoir euh, euh, Olsen, c est, c est un, non, Bolsen, non, est-ce que je prononce bien son, son, son nom Yann, euh, oui. sur euh, bah, vraiment dans, bah, dans l'axe en, en pur numéro, numéro 9. Euh, c'est vrai que, bon, c'est tout, tout à fait envisageable. Donc, euh, à voir, à voir. Euh, mais ce que j'aime beaucoup dans à date, euh, c'est que c'est qu'il y a beaucoup de entre guillemets de, de concurrence, enfin fait, il y a beaucoup plus d'homogénéité genre au niveau de de, de l'effectif, ça fait que ça permettra justement de, de aux entraînements de travailler sans statut, euh, on pourrait quasiment euh, je veux dire Kiza vient aussi, euh, pas pardon pas que Kiza euh, vient aussi euh, mêler un peu les cartes derrière okay. au niveau de de, de Binks et de Camacho dans une défense dans une défense à deux par exemple à ce moment-ci genre comme sur lequel sur lequel tu tu mises comme binôme donc c'est intéressant c'est intéressant euh, à ce titre Là, je pense que c'est. oui est tous d'accord que le banc, euh, quelle que soit mais la façon dont il été géré, mais le, la qualité sur le banc a été une, un grand questionnement en, en, en 2020. Donc, si tout le monde reste plutôt en santé, euh, l'effectif actuel permet justement de brasser les cartes euh, et de s'adapter euh, sur ce que Thierry Henry souhaiterait euh, faire.
0: Et tu sais, ce que j'aime, c'est de ce que tu viens de nous dire, évidemment. C'est très difficile en ce moment de mettre un 11-type parce qu'on ne sait pas quel genre de système Thierry Henry veut utiliser. Est-ce que l'année passée, c'est une référence ou est-ce que c'était de l'adaptation en fonction de ce qu'il y avait sous la main? Par contre, ce que j'aime le plus, c'est que tous les scénarios dont tu viens de nous parler, à aucun moment, tu un l'équivalent d'un Boyan qui joue à gauche, Boyan qui joue en, atta en attaquant, Maxi Urruti, qui joue à droite, Samuel Piette, qui joue défenseur latéral droit. Tu sais, tu n'as pas de truc champ gauche où tu dis, bien voyons, c'est un gars qui est complètement hors position. Et ça, déjà en partant, je pense que ça donne une longueur d'avance pour Thierry Henry pour installer son équipe dès le départ. Chose que l'année passée, bon, je comprends qu'il y a eu la pandémie au mois de mars, mais l'année passée, c'est un bon bout après le tournoi MLS is back à Orlando, où là, on a vu un 11 s'installer. Et je pense qu'on pourrait le voir s'installer beaucoup plus rapidement en 2021, du moins, c'est ce qu'on souhaite. Jean, qu'est-ce qui se passe avec la convention collective? Là? On, on s'en va-tu vers un lockout? On s'en va-tu vers pas de lock-out? J'ai peur de regarder mon cellulaire des yeux, là, savoir s'il si y a un email qui est rentré un autre joueur du CF Montréal ou peut-être des nouvelles de Don Garber. Ta prédiction par rapport à ça, c'est quoi? Écoute,
2: euh, quand on a parlé la semaine dernière de prolongation des de négociations et d'une date butoir qui est, euh, qui est là euh, ce soir, euh, c est, c est... Cette date-là, elle est. Il peut y avoir encore des discussions après, et je pense qu'on va tranquillement vers ça. Je pense que personne n'est vraiment intéressé à, euh, à terminer euh, les négociations d'une façon brutale et euh, mettre, euh, terminer la convention collective et arriver à un lockout. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas grand grand monde qui, euh, qui a envie d'aller euh, d'aller vers ça. Je pense que euh, la MLS est, dans son dernier communiqué était un petit peu en position en disant, bon voilà, nous on reste sur cette position-là les joueurs ont fait des efforts au niveau de la convention collective qu'ils euh, qu acceptent de repousser certains termes jusqu'en 2026, ils ont fait des concessions au niveau du plafond salarial, du partage des droits télé. eux ils ont une demande qui est euh, au niveau des joueurs autonomes et de, de l'âge on en a un peu parlé la semaine dernière. On en est, on en est pas mal euh, là. Je pense que les, les discussions arrivent. On attend maintenant de voir ce que, euh, ce que justement l'association des joueurs va euh, va proposer à nouveau. Je pense que ça va arriver dans probablement dans les dans les heures, dans les, les 24 heures qui viennent. Euh, simplement, la MLS, la, la dans son communiquée la semaine dernière avait a, avait mis une position assez forte, en particulier vis-à-vis -vis de la possibilité de local. Euh, ce qui me faisait dire que ça restait une possibilité vraiment, et pas simplement une clause dans, donc, qui, était, euh, qui était prévue et qu'il fallait mentionner parce que c'était euh, obligatoire, disons. Mais euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de marge pour les négo et que la, la saison ne commence pas tout de suite, il y a encore deux bons mois. Et euh, je pense qu'il euh, y, a, y a vraiment la marge pour un, un terrain d'entente. Comme je dis encore, la date butoir... Elle est, elle est un petit peu pour que les choses se continuent de, de, de bouger et, et arriver, ne pas arriver, justement, à être encore à négocier à la fin mars, mais je pense qu'on a encore de la marge pour les négociations.
0: Céd, il y a quelque chose, j'ai l'impression de spectaculaire dans cette attente. Est-ce qu'il va y avoir un lockout? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Spectaculaire dans le mauvais sens du terme, là, un peu comme un accident sur le bord de l'autoroute. Tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va arriver, à quel point c'est grave. Penses-tu que Don Garber, sachant que tu commences seulement le 3 avril, que les camps d'entraînement peuvent seulement commencer le 22 février, tu as encore le temps et que tu vas continuer de pelleter par en avant en n'utilisant pas vraiment cette notion-là du lockout ferme, sachant que ça peut peut-être te donner mauvaise presse ou est-ce qu'au contraire, tu dis, ben non, tu es en position de force, si tu es la Ligue en ce moment, tu mets ton point sur la table, puis le lockout, ben si ça fait peur à tout le monde, puis que ça met les affaires euh, au clair pour les prochaines années, tant mieux. C'est qu -ce quoi la, la position que tu vois la MLS adopter?
1: C'est sûr que la, euh, la MLS est... Euh... Assez, assez ferme, euh, la MLS voit aussi une, op une opportunité, ce que je pense que le plus gros bloquant, euh, et euh, Jean l'a dit, c'est le deux ans rajouté au contrat de mmh. la convention collective, qui fait basculer euh, le contrat après la Coupe du Monde, ou vraiment la période de la Coupe du Monde, et ça, je, je, mmh. si je suis à la MLS PA, y a c'est impossible d'accepter euh, ce que ce, ce contrat-là soit recon se reconduit mmh. aussi tard, vu les gains que la MLS va, va avoir en termes de visibilité et de, dro de droits télé, mmh. euh, lorsque la, la la prochaine négociation euh, se fera. Donc, sachant que, euh, pour un cas de force majeure, on, on, l'extension du, du, du contrat ne euh, fait, pas, fait pas beaucoup de sens. La, la, la MLS, est, effectivement, euh, a perdu un milliard en termes de, de vente globale. Les joueurs, eux, ont un manque à gagner de 200, 200 millions euh, dû à la, à la, à la, à la période. Euh, je pense que tout le monde est conscient, tout le monde est capable de mettre de l'eau dans, dans son vin, et aussi on est dans un contexte où le, le sport est quand même un petit peu ce respirateur artificiel, et c'est assez euh, particulier de voir une entité qui voudrait pas reprendre euh, le, ses, ses activités. Donc euh, en termes d'image, effectivement, chacun sait euh, qu'ils ont tous, ils ont, ils ont, ils ont à perdre les deux, puisque le public. Euh, Va pas, va pas vraiment de prendre de bord, va prendre de bord pour le sport, parfois c'est vrai qu'il y, y a des conflits où on, on peut comprendre un petit peu les positions là on comprend pas, Je, tout le monde veut rejouer, vous avez l'opportunité de le faire, pourquoi vous le faites pas euh, mais il y a du temps il y a du temps effectivement, il y a du temps, il y a du temps et aussi pourquoi Parce que euh, l'ancienne convention n'a pas vraiment été signée par la MLS, donc euh, elle est capable de l'ouvrir un petit peu comme elle le veut. Euh, et c'est pour ça que ces dates butoirs, en fait, ne sont, sont assez fixives, juste pour orienter les négociations. Euh, mais bon, il y a du temps effectivement. Les camps, les camps sont prévus pour le 22 février, euh, le 22 février, février et la la, la la première journée MLS is back, je pense pour le, le 2 ou 3 avril. Euh, donc euh, il y a du temps. Effectivement.
0: Notre segment en temps additionnel, maintenant les gars, on va se diriger du côté de l'Europe, c'est pendant que Neymar signe une prolongation de contrat, lui qui était sous contrat à Paris jusqu'en 2022, repose ça jusqu'en 2026 avec un contrat qui est, à mon sens, très représentatif de la réalité de la pandémie. Et probablement de ce qui s'en vient par la suite, beaucoup de bonnies rattachés à ce contrat-là. Évidemment, ça fait en sorte que tu as un énorme potentiel, mais tu prends plus de risques que les contrats garantis qu'on avait dans le passé. Mais pendant que Neymar est en train de signer ça, Thomas-Si, lui, qui signe des lettres avec ses avocats parce qu'il est bien fâché que les 555, mais juste de ça, 555 millions d'euros pour quatre ans ont été divulgués ce qui est présumé c'est que le FC Barcelone a divulgué ces chiffres là parce que Messi mm -hmm. est clair lui dans son discours que c'est pas son camp, qui a divulgué les chiffres euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment une opération pour faire mal paraître Lionel Messi that's it
1: oui, on peut ça, ça peut être le, le répondu en, en un mot effectivement euh, c'est un contrat qui court depuis déjà 5 ans si je si je, si je m'abuse euh, dont il a déjà touché 92% de, 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 du revenu. C'est sûr qu'il y, y, y a une prime euh, qui est prévue à la, à la fin de ce contrat-là, mais c'est un contrat dont il, il a touché la majorité des, des, des revenus. Euh, faites pas la conversion en, en dollars canadiens, ça fait encore plus peur. Euh, ça fait plusieurs Coupes du Monde à Montréal, ce, son contrat. Mais euh, c'est vrai que c'est une, une réalité du d'un du, des joueurs euh, considérés comme les meilleurs de, 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 du monde et de l'histoire du football. De, au top de la pyramide de ce football business peut-être une, une grosse claque pour beaucoup de, de, de gens euh, puis c'est vrai que lorsqu'on creuse dans son contrat tantôt tu parlais des primes pour, du côté de Neymar euh, Messi a des, a, a des clauses pour apprendre le catalan je, moi j'étais assez surpris qu'il qu ne parle pas le catalan bien que je comprends que ce n'est pas forcément euh, une obligation hein, pour vivre en Espagne mais euh, au cas vite du côté de Barcelone mais bon il, a, il est là-bas depuis 12 ans donc j'étais assez surpris il y a des petites choses comme ça qu'on qu voit il y a des primes de fidélité des primes de Cid euh, c'est un, un contrat de 30 pages euh, qui n'est pas effectivement tombé euh, dans les bureaux de El Mondo euh, par hasard. On est en plein pleine euh, campagne de, de réélection pour le président de Barcelone. Puis euh, voilà, on est en, en déstabilisation. On ne sait pas vraiment finalement c'est quoi même le but. Euh, oui, on décrédibilisait Messi, mais en même temps, je pense qu'il y a quand même l'option que Messi Rossing, Mais, mais ça donne l'idée que bah, depuis le 8-2, la cassure de, du match contre Bayern de Munich, euh, mm -hmm. vraiment les ponts sont complètement complètement brûlé puis chacun veut peut-être garder garder la face et, euh, mm -hmm. et donc peut-être justifier euh, le, le futur départ de de, de Dale Messi je pense que c'est c'est ça mais bon c'est c'est bon, petit c'est politique c'est c'est euh, mais c'est beaucoup d'argent surtout
0: tu parles des clauses de fidélité, j'ai l'impression que tu me parles d'un contrat d'Air Miles là, pour Lionel Messi. <rire> c'est bon ben, presque ça. Entre 800 et 900 millions Canadiens, si je ne me trompe pas. Euh, Jean, oui. peut-être juste pour conclure là-dessus, ce que Sid vient de dire, je pense que ça se résume à un des mots qui vient d'utiliser à la fin de son commentaire, c'est petit. Moi, je te dirais même, c'est laid ce qu'on voit en ce moment. Tu sais Lionel Messi, c'est peut-être pas le gars le plus facile à gérer, c'est peut-être un gars qui t'a demandé beaucoup d'argent aussi, mais à quelque part, il n'y a pas personne qui t'a mis un gun sur la Tu t'avais juste à le laisser partir si n'étais pas heureux de payer ce salaire-là. Je comprends que la pandémie est arrivée, mais ça, c'est la réalité de bien des employeurs, pas juste l'FC Barcelone, même si les chiffres, dans le cas du sport, c'est amplifié, c'est amplifié à la 10 avec un gars comme Lionel Messi, mais ça va-tu vraiment se finir comme ça? La relation du joueur je présume, le plus important de l'histoire de ce club-là. Je sais qu'il y en a qui ont été très marquants dans le passé, là, mais il n'y a personne qui arrive à la cheville de ce que Messi a fait sur le terrain et surtout sur la durée au FC Barcelone. Sur la durée, absolument, oui. Euh, écoute, je pense qu'il
2: y, y a encore beaucoup euh, et, et que tout tourne, euh, là, pour un, un, un avenir proche, tout tourne euh, avec l'élection qu'il va y avoir à la tête du club et un petit peu quel, quel projet va être, va être mis en place. Euh, si, si euh, au bout du compte, on arrive avec, avec une, une direction qui a un projet et qui a un projet pour lequel, par exemple, Chavi devrait avoir un, un, rôle, un rôle fondamental sur un, un, assez rapidement, je pense que euh, ça, ça peut s'arranger. Sinon, je pense qu'effectivement, ce, ce, ce qui vient de sortir là, c'est une façon de, de, de la part du club de dire euh, « Nous, on, on a fait ce qu'on pouvait, on a fait ce qu'il fallait, on, on, est, euh, euh, on, on a mis le tapis rouge, et, euh, et si ça ne se termine pas bien, et ben, ce sera la faute du joueur. » Je crois mm -hmm. que c'est clairement, clairement le, le discours qui est sous-jacent derrière ça. Oui, c'est petit, oui. effectivement, mais on arrive à exactement ce genre de
0: situation-là. – Ouais, pour un gars, par contre, qui a été formé à la Masia, qui a mis la Masia sur la map, qui est toujours resté au club, moi, j'ai de la misère à comprendre comment on peut penser que Messi, tout d'un coup, va avoir l'air du gros méchant loup dans tout ça, va avoir l'air du gars ingrat. Il y a peut-être une part de vérité, là, mais il n'y a personne dans l'histoire qui va acheter ça, que c'est de la faute à Messi que ça se termine comme sûr. ça. Euh, bref, je, je, en tout cas, ça me fascine tout ça. Une autre affaire qui me fascine, Jean, c'est ce qui se passe dans le sud de la France, l'Olympique de Marseille, là, y a-t-il un Télénova là-dessus, à tous les jours, une demi-heure de temps, dans le sud de la France? Parce que en fait, ça ne termine jamais, ce roman savon-là. Il faudrait, hein, parce
2: que là, ce qui s'est passé <rire> en une semaine, c'est... Euh, wow! C'est énorme, euh, mais c'est aussi... Euh, c'est assez synthétique de, 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 du football d'aujourd'hui. quoi. Tu as, euh, as d'abord un groupe de supporters. Euh, alors, selon les, selon les, les nouvelles, c'est 200, 250, enfin, qui sont donc allés euh, manifester, et manifester de façon violente au, au camp d'entraînement, au, au terrain d'entraînement, Marseille, avec des, des, des dommages graves, un joueur blessé, des policiers blessés, euh, des arrestations, le match qui devait avoir lieu un peu plus tard contre Rennes qui a été euh, reporté. Donc ça, c'est déjà une manifestation contre euh, la direction du club et, et contre la, la façon dont le club est, est dirigé. Ça, On va revenir dessus. Euh, ça c'est dans un premier temps, tout de suite après, enfin 48 heures après, euh, l'entraîneur en conférence de presse qui, euh, qui sort et qui dit, ben, regarde, euh, lors du, du, du marché des transferts là, le club est allé chercher un joueur sur lequel j'avais dit clairement non, on n'avait pas besoin, donc moi je vais démissionner parce que, euh, que j'en peux plus en fait. euh, c'est vraiment ça, parce que c'était déjà une situation qui était extrêmement tendue entre lui et la direction, et donc tout de suite après, le club par euh, mesure inventive l'a mis à pied. Euh, il n'est pas encore euh, licencié officiellement. Il est mis à pied, mais on va, dire on va clairement vers ça. Euh, ça ramène pas mal de questions. Ça amène des questions. D'abord, euh, il n'est pas question du tout de de justifier ou de d'aller quoi d'abonder complètement dans euh, l'action des supporters. Inacceptable, point. Euh, par contre, il faut se poser la question comment se fait-il que euh, il y a encore des endroits où, euh, finalement, il n'y a pas d'outils en, en France et, et euh, euh, en Italie, euh, où c'est un oui. peu, on a vu des, 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 les choses se passer un peu comme ça dans le passé. En France, on l'a vu à Bordeaux, on l'a vu à Nantes, on l'a vu à Saint-Étienne, on l'a vu à Montpellier. Ce n'est pas nouveau. Marseille, à plusieurs reprises aussi. Euh, parce que, pourquoi parce que, il n'y a rien qui permette, ou c'est pas d'avoir un discours, un dialogue et une façon d'être présent dans, le, dans la vie du club, hormis euh, être une fois par semaine euh, au sein, et encore, ils ne peuvent plus le faire maintenant, mais euh, voilà. Donc ils sont, et, et, et je pense que la pandémie a encore amplifié le, le mouvement, complètement détachés de la vie du club, alors qu'ils aimeraient, ils ont, ils ont commencé à Marseille, ils aimeraient être un peu plus impliqués. Euh, de temps en temps, tu as un dirigeant qui va dire c'est le, le fait du prince, là. je vais descendre dans les tribunes et je vais parler avec les supporters mais euh, voilà, j'ai parlé avec les supporters ça ne veut rien dire d'autre parce que euh, cinq minutes après, il a oublié puis ça ne va jamais être suivi de, de gestes il n'y a aucun, aucun, rien qui permette d'avoir euh, quelque chose de constructif et euh, qui permette aux supporters de se sentir de plus en plus impliqués en Allemagne, ça existe euh, en Espagne, oui. avec évidemment les élections à la présidente les supporters, ils ont clairement leur mot à dire. En, en Angleterre, il y a des mécanismes. L'association la, la, des supporters, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Enfin, c'est eux qui ont réussi à, 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 à obtenir un, un plafond pour le, le prix des billets quand tu vas en déplacement à l'extérieur. Mmh. Euh, ils, ils ont leur mot à dire, les supporters ils ont plein de choses. Regarde comment le... Le, le trust des supporters, le font a bloqué certains mouvements euh, euh, comment, immobiliers de Chelsea euh, au moment où ils voulaient euh, détruire telle ou telle tribune pour refaire le stade. Yeah. Euh, dans le pire des cas, même, ils disent « Ok, ça ne va pas, nous, on divorce et puis on va monter notre club ». Regarde euh, United of Manchester, quand les glaceurs ont pris, les supporters ont dit « Non, non, nous, on n'est plus d'accord, on va faire autre chose ». Regarde Wimbledon. Quand le, le club a déménagé, quand on l'a mis à, à Milton, Milton Keynes, ils ont remonté leur club. Et puis, il euh, n'y a, a aucun outil comme ça en France. Et il y a une sorte de, euh, euh, ben, écoute, nous, on veut, on veut participer et il n'y a rien qui est fait là-dessus. Et pendant ce temps le club va dans une direction qu'on qu ne comprend pas du tout.
0: Mais là, ce que je comprends, c'est en écoutant ce récit de gens de ce qui s'est passé à Marseille, Finalement, le c'est un flocon sur un logo, c'est pas super. Uh...
1: <rire> <rire> euh... <rire> t'en trouves une une grosse porte mais juste pour euh, faire un petit peu de tout sur ce que ce que dit euh, Jean c'est vrai que dans le fond c'est que surtout les dirigeants vont dans une direction que qui n'est pas comprise et que je crois que le, le fond du problème euh, c'est que on veut être inclus lorsque euh, on pense aussi que ceux qui sont à à, à à la tête nous dirigent dans 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 une mauvaise direction et c'est là que euh, effectivement il y a beaucoup de de défis euh, dans dans le football français qui a qui a pas forcément encore euh, perdu cette guerre de la de la globalité. Il y a quand même 12, 12 équipes qui sont la propriété euh, étrangère euh, au niveau de la, de la première ligue, et notamment am américaine. Donc, on est dans une ligue qui commence à être un peu, un peu spéciale. L'Allemagne, c'est même pas pareil parce qu'avec le 50 plus 1, au niveau de la propriété allemande, euh, on est dans quelque chose de... Justement, il y a l'ancrage local et même façon avec le fédéralisme et les landers euh, ouais, fait, ouais. Fait, quelque chose, euh, fait une situation euh, complètement euh, différente, distingue, de la France, qui est dans une espèce d'entre-deux, entre son local et sa mondialisation d'un bassin de joueurs extraordinaire et qui fait que voilà il y a beaucoup de tension ici la place du foot d'un point de vue politique je trouve ça hallucinant juste pour un, 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 un petit exemple pour euh, nos auditeurs euh, mmh. il y a eu un, une interdiction de déplacement des, des supporters lors de euh, Lyon-Saint-Etienne il y a eu un derby euh, dimanche mmh. passé mmh. alors qu'il faut savoir qu'en France euh, bah, comme un peu partout on est en confinement et en couvre-feu donc euh, de facto euh, à l'heure du match il n'y avait pas de déplacement qui était, euh, qui, qui était possible euh, mais le préfet a quand même euh, souligné a voulu dire voilà c'est interdit pour les supporters et donc en fait cette déconnexion qu'il y a entre parfois le, bah, le monde du foot euh, et enfin euh, le, le, le reste de la société et après au sein du, au sein du football entre les supporters et certains dirigeants, euh, font que voilà, il y a des situations qui sont, euh, encore. Explosif en France, puisque je pense que euh, la guerre est en cours. Entre guillemets, comme si c'est un, un, un vocabulaire qui est un petit peu tendancieux. Contrairement peu à la première ligue, qui euh, est déjà passée à autre chose au niveau euh, comme la tarification, au niveau de du sponsoring, de beaucoup de choses sont passées un peu à, à quelque chose de différent. Mais là, en France, c'est encore le c encore le cas. Enfin, il y a encore des, des gains à faire, et donc chacun se tire la couverture euh, pour le pour le moment. Sid, je vais te rebaptiser le Nadia Comaneci,
0: de loin de s'en foutre, parce que c'est 10 sur 10 pour avoir évité mon piège acide avec le flocon, t'as fait un job extraordinaire. Avant de passer au prochain sujet, qui est Diego Simeone, Jean, tu voulais ajouter quelque chose?
2: Oui, oui, absolument, parce que euh, là-dedans, il y a quand même quelque chose aussi, vous avez dû lire à peu près les mêmes articles que moi, de cette histoire où, dans le, le, au club à Marseille même, il y a cette directive, semble-t-il, qui demande euh, d'un de, employé, des gens qui ne sont pas supporters du club, hein, mmh. parce que, euh, euh, semble-t-il, ça nuit à la productivité. Écoute, j'ai entendu beaucoup d'idiotie dans le métier, etc. C'est dans le top 1. Franchement, euh, c regarde, tu parles de gens qui sont au club, qui suivent le club depuis qu'ils sont petits, qui ont la chance incroyable de travailler au club. Oui, ils vont être supporters. Ils sont de la ville, ils sont de la région. Ce n'est pas des technocrates qui viennent de Paris, ce n'est pas des gens qui viennent de la London School of Business, hein, ce des gens qui vibrent pour le club, qui sont au club, c'est une, une chance incroyable, et non seulement. Alors, des gens qui sont dans l'administrative du club, ils font leur 9 à 5, mais en plus, le soir, ils vont supporter le club. Et ils, ils, ils vivent avec ça, tu ne peux pas leur demander ça. D'abord, je ne suis pas sûr que tu aies le droit, et certainement pas au niveau du droit opérin, européen, d'avoir de, de, ce genre de, de discours, mais c'est euh, complètement, complètement malade des gens qui vivent pour le club. Qui ont une, une fidélité qui est encore plus grande que celle des joueurs ou des, ou des entraîneurs qui passent là, qui n'ont que peut-être un an ou deux ans de, de vraiment de vie avec le club. Là,
0: tu parles de gens qui, pour toute la vie, vont vibrer pour le même. Bon, maintenant que avec ce sujet-là, Jean, bon. tu l'air remonté comme Diego Simeone sur le bord d'une ligne de touche dans voilà. un match de demi-finale de Ligue des Champions. <rire> Parle-nous donc de Diego Simeone. Ça a ça n'allait pas trop bien dernièrement. Puis là, euh, ben, co comme le Et... gritty milieu de terrain que Simeone était, ben, il est revenu en, bien en celle Puis, ben, Digo Simeone, Atlético Madrid, ça reste indissociable.
2: Et non, mais c'est incroyable. Parce que, non, il y a un an, il y a un an on disait euh, clairement, Simeone, c'est fini, il est sur le départ. Euh, euh, il y avait même des rumeurs dès à l'époque. Euh, donc, on parle d'à peu près euh, Noël l'année dernière. Euh, quand Pochettino est parti à Tottenham, il était dans les noms qu'on circulait. Pas enfin, clairement, on disait OK, il est pas mal arrivé au bout de son truc à l'Atlético. Et, et, et c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait un. un... C'était dur à, à ce moment-là. Euh, il avait monté une équipe formidable, championne, championne d'Espagne. Mais en 2014, deux finales de Ligue des Champions. Et on sentait qu'il était pas mal au bout. Qu'est-ce qu'il a vu Il a vu durant tout ce temps-là. Il a vu tout le groupe qu'elle avait monté, partir peu à peu. Hein, Grisman, uh, uh, Godin, Philippe et Louis, uh, Juan france sur les côtés, qui étaient des joueurs uh, exceptionnels. Bon, donc ce groupe-là, bah, petit à petit, et, et il est parti. Et au bout du compte, tu dis, bon, ben voilà, là, je suis pas mal au bout de mon truc, et euh, il est temps d'aller voir ailleurs. Et ben non, il est reparti. Il, a eu, il y a eu un déclic qui a été... Le, 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 match les deux matchs contre Liverpool en Ligue des Champions l'année dernière où là ça s'est complètement ouais. relancé en particulier le match aller qui gagne 1-0 mais là où le public est revenu il euh, y avait comme une sorte de de refroidissement de, de l'ambiance autour de, de entre lui et, et le public de la, et les supporters de l'Atletico. et là ils sont revenus à fond pour ce match là L'Atletico a gagné, ils se sont qualifiés ensuite au match retour à Anfield, et ça a relancé complètement et on voit que, que là d'un seul coup il est reparti. Et cette année, eh qu'est-ce qu'on voit On voit un Atletico qui est 10 points en tête euh, en championnat, qui se promène et surtout qui, qui est en train de se transformer. C'est plus du tout l'Atletico qu'on voyait ces dernières années, c'est beaucoup plus ouvert au niveau du jeu, le système est complètement différent. Euh, Beaucoup plus, euh, beaucoup plus présent dans le jeu, beaucoup plus de possession dans le jeu. On sent que c'est une équipe qui, euh, parce qu'il a dû procéder à des changements au niveau de personnel, petit à petit, mm -hmm. qui est en train de trouver du, un, un nouveau plaisir. Et, et, euh, oui, et où, clairement, parce que c'est un peu le truc de Simeone, l'ensemble le, est plus grand que, euh, que la somme des parts. Euh, ce qu'il a trouvé, c'est Joao Félix, qui est un, un joueur fantastique, et mm -hmm. la, la cerise, c'est Luis Suarez. Luis Suarez il Simeone, c'est un mariage euh, fantastique. Et il n'y a pas, honnêtement, un, un véritable attaquant, un véritable buteur. On n'en vois pas beaucoup, mais comme Luis Suarez, cette qualité qu'il a à toujours se libérer, à trouver de l'espace, etc. Il est fait pour cette équipe-là, il est fait pour, pour jouer avec Simeone. Et moi, je suis fasciné de voir ce qu'il est en train de faire cette année.
0: Un mariage fantastique, Jean, quand un est coach et l'autre est sur le terrain. Les deux sur le terrain en même temps, moi, j'aurais jamais voulu arbitrer ce match-là. Ça aurait été un cauchemar monumental. On y va avec nos sujets chauds, les gars. Quatre questions qu'on va passer à, à tour de rôle. Sid, je commence avec toi pour répondre à la question de Guy B. Une question qui est quand même assez longue, mais qui est hyper pertinente, qui nous a été posée avant que Joaquin Torres ne soit confirmé chez le CF Montréal. Guy B nous dit ce qui suit. « Comment pensez-vous que les nouvelles acquisitions du CF Montréal vont améliorer l'équipe sur le terrain? » On nous présente Torres comme un joueur offensif, mais n'a environ que quatre buts au compteur. La question est intéressante, même si Torres n'a pas signé. Bien, Guy, si tu ne l'as pas vu encore, oui, Torres a signé maintenant. Cyd, je veux juste faire l'inventaire, parce que quand j'ai vu cette question-là, je me suis dit, OK, si on évalue où l'effectif en est en ce moment, ben il faut savoir où il en était l'année passée. Les joueurs qui sont partis... Depuis la milieu de saison l'année dernière. Bush, Rod Fanny, Yuka Raitala, Jorge Corrales, Boyan Safir Tander, Shamed Chaum, Saba, Anthony Jackson-Hamel et Orji Okwanko. Ceux qui sont arrivés maintenant. On met Mustafa Kiza là-dedans, il est arrivé pour une poignée de minutes à la fin de la mm -hmm. saison. Zoran Basson, Kamal Miller, Kiki Struna, euh, Georgia Mihailovic, euh, Bjorn Janssen qui a été signé hier, Sunusi Ibrahim, Joaquin Torres et quatre joueurs de l'Académie signés à la fin de la saison dernière, mais qui vont probablement avoir un rôle en prêt plus que d'autres choses. Euh, pour répondre à la question, l'effectif en est où par rapport à l'année passée?
1: Sur Papier, potentiellement, euh, il est meilleur que l'an passé. Euh, on, mmh. Juste on fait l'évaluation des départs des, des et arrivés. Euh, on a un groupe qui est un peu plus euh, rapide, un peu plus costaud et même un peu plus fin techniquement. Et donc ça, c'est très intéressant. Mmh. Donc Maintenant, la grosse équation, c'est le facteur santé. Euh, c'est un facteur qui maintenant me fait garder beaucoup de gêne euh, dans, les, dans, les, dans les projections euh, car finalement, ça, ça affecte tellement euh, le, la, la performance d'un groupe. Mais Objectivement, euh, on, on a des, des des joueurs dont les dans les profils, euh, on peut voilà quasiment sans se tromper dire que c'est une amélioration, euh, peut-être même pas même assez nette. Je te dirais genre comme euh, si on voit finalement si on juge ta, euh, pas pas taille, si on juge Boyan sur ce qu'il a fait et pas sur ce qu'il aurait dû oui. faire. C'est ça reste une amélioration nette même en termes de de, de talent entre euh, ce qui est arrivé versus ce qui est euh, ce qui est parti.
0: Euh, Stéphane Duarte, Simoesh, maintenant, Jean nous demande, qui, selon vous, est l'équipe la plus décevante en Premier League anglaise jusqu'à maintenant? Décevante. Décevante. Euh... En valeur absolue,
2: je dirais Fulham, Parce que euh, c'est une équipe qui euh, avait cette expérience d'une rétrogradation il y a deux ans. Solide saison pour remonter. Euh, tu dis, OK, ils ont appris Scott Parker et... Le, euh, euh, ça, Honnêtement, ça, de, ça aurait dû euh, arriver à quelque chose d'un peu, euh, peu plus réaliste entre guillemets, euh, mm -hmm. et, euh, et pour une, euh, une équipe qui a les moyens, qui a beaucoup de moyens. Ouais. Je suis vraiment déçu de, de, de voir qu'ils sont euh, de voir à peu près les mêmes erreurs et les mêmes manquements euh, que l'année euh, la, la, où ils ont été euh, relégués. Sinon, mm -hmm. euh, si tu vises un petit peu plus haut, très certainement Arsenal parce que euh, maintenant, à Arteta, ça fait un bout de temps qu'il est là et qu'on aimerait que... Euh, on, a, on a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait et qu'il y a une mise en place, mais euh, c'est par à coup. Un, un coup, il y a quelque chose qui marche, un coup, ils prennent des buts casquettes à Wolverhampton et puis euh, et ça, devient, ça, ça devient une farce. Donc, mm -hmm. c'est cette constance qui n'existe pas. Maintenant, tu vas me dire un peu l'eau de quasiment tous les clubs de Première Ligue, à l'exception d'un ouais. Mais euh, c'est vrai que, voilà, ce sont en gros les deux clubs sur lesquels j'aurais un
0: peu... Euh, et, euh, je je m'attendais à mieux. Et je ne parle pas de Newcastle. <rire> non, ça, ce, ce serait pour une autre émission au complet. c'est on finit ça très simplement. La question, c'est et... une note sur 10, mais tu peux nous donner une note sur 20, parce que je sais que vous fonctionnez de même. Vous voilà. des poils, je ne comprends jamais rien, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, tu peux me la donner sur 20 quand même. Sam nous demande, sur une note une note sur 10 combien donnez-vous à Olivier Renard depuis son arrivée pour le travail du directeur sportif du CF Montréal?
1: Euh, un gros sept et demi sur dix. Euh,
0: non, sur 10 <rire>
1: sur dix. Euh, non, non c'est vrai que euh, il a fait un, un, un bon travail au niveau de la, de la, de la gestion de, de, de l'effectif pour qu'il soit cohérent avec le projet sportif que lui a, a annoncé. Donc, mm -hmm. on dit hein, les, les, les bottines euh, suivent les babines. Donc, euh, ça, ça pour ça, il a, je pense que c'est à saluer. Il y a encore que, que certaines zones d'ombre. Euh, je trouve que, par exemple, le, le, le contrat de Wanyama euh, est clairement dans la, dans la, dans la case des, des moins. Et, euh, et ça, bon, ben, il faut aussi il faut aussi savoir le dire. Et vu que la saison bah, 2021 n'a pas été jouée, je vais me garder une gêne d'être trop enthousiaste sur euh, les, les transferts, dans le sens que je veux, les transferts seront bons si les joueurs performent. Parce que c'est aussi ça la réalité, hein, on n'est pas en football manager. Et c'est pour ça que euh, je... Voilà, un demi parce que c'est quand même un, 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 un bon travail, euh, je pense que d'allègement de, de la masse salariale et de, 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 de mise en place de profils qui correspondent au, à son projet et aussi au projet de, de Thierry. henry donc donc, c'est ce qu'on souhaite. Jean, très
2: rapidement, d'accord avec ça ouais, Moi, je mets un 8 parce que euh, dans sa capacité à prendre les dossiers, à s'intégrer complètement à la réalité MLS et effectivement, comme disait, tu à, à, à prendre la réalité du club, à voir là où était le problème et vers quoi on va. Euh, je trouve qu'il a, il a parfaitement répondu. Il est à la bonne place. Euh, euh, le, les, le, les mouvements de joueurs me semblent aller vers le, le positif, oui. Il y, a, il y a plusieurs points d'interrogation sur ce qui va être produit au niveau du, du jeu et au niveau de la santé euh, des joueurs. Mais de ce que je vois là, j'ai envie.
0: Là, ça ouais, me donne je envie. trouve c'est vrai, je partage ton opinion. Et les gars, moi, je donnerais quasiment 8 ou neuf, mais parce que c'est la première tranche du travail à accomplir. Puis je lui donnerais 0 encore sur 10 parce qu'on n'a rien vu de la prochaine étape. La première, c'était quoi? C'était de comprendre la Ligue. C'était de délaguer un effectif qui était construit tout croche, avec des contrats qui n'avaient pas de sens, des gars qui gagnaient beaucoup, qui donnaient pas un rendement qui était suffisant ou qui ne pas dans un plan. Et en ce sens-là, c'est 8 ou 9. Ça dépasse largement mm -hmm. mes attentes. Mm -hmm. mais Maintenant que ton équipe mm -hmm. va être compétitive, est-ce que tu es capable de aller chercher le Olivier Giroud? Est-ce que tu es capable de faire peut-être que Bjorn Janssen, c'est ce gars-là, puis que finalement, dans six mois, on va dire non, non, on lui donne un 9. C'est clair parce qu'il a pris un gars comme Nacho Piatti à l'époque, qu'on connaissait peu, puis il est allé chercher une star, mais en ce moment pour le travail qu'il a fait aujourd'hui, avec la mission qui avait d'abord et avant tout de délaguer un effectif, je le répète, construit un peu tout croche et de mettre un groupe cohérent, on l'espère compétitif sur le terrain. Je pense que c'est un excellent travail, mais tu l'as dit, c'est de tout est à voir ou plutôt à confirmer sur le terrain, puis on se souhaite de retrouver le terrain rapidement. Pas de lockout, s'il vous plaît, là. Ça a été un calvaire en 2020, déjà. On peut-tu commencer 2021 sur des meilleures bases? Les gars, toujours un plaisir.
1: Good Merci à vous, Merci
0: Merci. vous d'avoir été à l'époque. Continuez de nous poser vos questions sur Twitter. Hashtag LDSF, vous pouvez le faire tout au long de la semaine. On répond pendant l'émission, mais on se fait aussi un devoir de vous répondre à travers les diverses occasions qu'on a d'échanger avec vous toute la semaine. Partagez le contenu, rds.ca baroblique, balado, diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées. À la semaine prochaine, tout le monde.
1: Bye.